0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях руководитель Департамента стратегического развития компании ЭКФ Дмитрий Кучеров. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Рассказывайте про вашу компанию.
1: Прекрасная компания. Мы лидер по производству электротехнического оборудования. Работаем исторически в России и странах СНГ сегодня географию своих продаж расширяем уже в портфеле более 40 стран. Порядка 40% продукции мы производим на территории России, 60% на сегодня это контрактное производство. Наши основные бизнесы – это оборудование, автоматизация, распределение, защита, безопасность инженерных систем, молния защита и, собственно ритейл, okay, понятные всем продукты, как розетки, удлинители, «Умный дом» и, ну, в общем, проще вещи, которые рядовому гражданину понятны. Выручка в этом году ожидаема 10 миллиардов рублей. В этом году и в прошлом кризисном растем более 30%, в этом ожидаем рост 43%. Я в компании отвечаю непосредственно за развитие бизнеса и за новые направления. Ну и, собственно, буду рад своим опытом поделиться.
0: Отлично. Дмитрий,
1: ну... Доверие,
0: у доверия очень много определений. И, вы знаете, вот уже много лет э, я задаю вопрос людям, что такое доверие, что доверие для вас? Я вижу разные, абсолютно разные определения и видения. И я задам вам точно такой же вопрос. Дайте, пожалуйста, определение доверию, что в вашем интерпретации. Вот как вы понимаете себе, что такое доверие? Дмитрий, ну, мне, конечно, сложно
1: будет вас удивить формулировкой с учетом нашего эксперта этой темы, но тем не менее я попробую. Я бы сказал, что это способность людей объединяться и уверенность в искренности и добросовестности тех, кто тебя окружает при условии некой общности интересов. Вот если постараться коротко ответить, я бы так сформулировал Прям практически идеально.
0: Отлично, хорошо. Ну тогда скажите мне, а по вашему мнению, зачем доверие бизнесу? Что оно дает? Ну и вообще, нужно ли оно?
1: Знаете, у меня есть очень простое объяснение. Есть только доверенность, это одна из ценностей компании. И доверие в компании может быть, и оно может не быть. Это надо принять, и я думаю, вполне себе успешный бизнес могут существовать без доверия, если такой ценности нет. Другое дело, что люди в компании изначально объединяются вокруг ценного набора ценностей, и человек, для которого доверие доверие является ценностью, или акционер, который ожидает доверия э, от сотрудников, которые приходят в компанию, они вместе, очевидно, не уживутся. Поэтому если у основателей, у учредителей, у топ-менеджмента есть такая ценность, то очевидно, что в компании, вокруг компании будет формироваться пул сотрудников с такими же ценностями. Если этой ценности нет, это окей. Я думаю, что без этого жить можно. Я лично свою жизнь и нашу компанию без этой ценности не представляю, но допускаю, что такое вполне может
0: быть. Я очень хорошо знаю ваш рынок, и за 25 лет я обучал, консультировал и работал с многими вашими конкурентами. Вы работаете на высококонкурентном рынке, очень высококонкурентные и довольно сильные игроки. Как вы считаете, на что должны быть направлены усилия вот на вашем рынке для того, чтобы создать репутацию компаний, которую доверять?
1: Дмитрий, я попробую связать это с своим предыдущим ответом. Если можно, сделаю небольшую ремарку. У нас в компании есть четыре группы ценностей. Я их совершенно коротко назову. Первая ценность это лидерство, вторая ценность это командность. Третья ценность у нас звучит как мы для клиента. И четвертая ценность мы для общества. Вот, собственно, доверие оно в нашей системе координат входит в ценность мы команда. Мы команда, и если мы говорим про клиентскую сторону, это мы для клиента. И опять, мне кажется, ценности лучше всего отвечают на вопрос, что компания должна делать для того, чтобы поддерживать доверие с клиентами. Если это постараться на какие-то такие более прагматичные, простые вещи разложить, то это быть клиентоориентированной, отвечать своими за свои обещания клиентов. Вот мне очень понравился пример компании «Вкусвилла». Если читали книжку, у них есть классная история с обещаниями. Да? У, них mm-hmm. у каждого отдела, у каждого у каждой должности есть некое обещание своим коллегам и своим клиентам. Вот мы точно так же, нам эта идея очень понравилась. Мы разработали систему обещаний наших для наших клиентов. И безусловно, если что-то обещаешь, ты должен это исполнять. А у нас это работает как некий фильтр. Сложных ситуаций много, особенно на B2B рынке, так как цепочка продаж она очень длинная. Воронка, она тоже такая достаточно сложное и для нас это просто такой фильтр, через который мы принимаем решение в конкретной ситуации, как нам поступить. Зачастую этот фильтр, он, ну, в общем-то, неочевидные неочевидные решения дает. Безусловно, нужно общаться и знать своего клиента. Мы почему-то часто забываем про базовые вещи, начитавшись в умных книжек, а самое простое – спросить своего клиента, нравится ли ему взаимодействие с компанией, где у него сложности, на какие сложности мы можем повлиять, какие сложности мы можем Мне кажется, все вот эти такие простые рабочие вещи, они, собственно, и формируют доверие, а дальше ну, существует большое количество инструментов, как это можно померить, начиная от НПС и заканчивая другими видами опросов.
0: Скажите, а как вы считаете, вот вы сейчас стали говорить про опросы, по каким критериям можно определить, что клиенты вам доверяют? Или, может быть, есть какие-то триггеры, вот такие… Красные флажки, которые говорят о том, что доверие падает.
1: Я, Дмитрий, я думаю, что их собрать можно достаточно много. Опять, если говорить про метрики, можно говорить про средний чек, можно говорить про частоту покупок, можно говорить про лояльность бренда, можно говорить про то, какому бренду клиента дает предпочтение в проектной работе, так как проектная работа всегда очень большие риски, очень большая ответственность. Если говорить про какие-то такие более жизненные человеческие вещи, наверное, это то, какой бренд твой партнер или твой покупатель продвигает. Количество амбассадоров бренда, да, это же совершенно такая сложная и при этом бесплатная работа, которую клиенты делают за компанией. Да, и, наверное, это является ним хорошим триггером, маркером того, что клиенты доверяют компании вот это вот амбассадоры бренда и бесплатная реклама, которую делают твои клиенты. Или в нашем случае мы последние два года очень активно практикуем то, что вовлекаем клиентов в разработку наших продуктов. И чем больше мы вовлекаем в разработку продуктов, тем большими амбассадорами они становятся, потому что до них приятно продвигать тот продукт, который, ну, фактически...
0: Ну, приходит. конечно, естественно, если ты сам Но в этом стоп. участвуешь. Да, вот такие вот простые, мне кажется, рецепты. Смотрите, Любая компания хочет получить некое конкурентное преимущество. Это нормально, это естественно. Однако есть устойчивые конкурентные преимущества и неустойчивые. Ну, грубо говоря, если мы снизили цену на 5%, да, на какой-то срок мы получили конкурентное преимущество, но это неустойчиво, потому что конкуренты тоже сделают такую же цену, и мы теряем. Вот это самое преимущество. Устойчивое преимущество — это то, что сложно, а иногда даже невозможно воспроизвести. И вот как вы считаете, что есть у вашей компании, вот какое устойчивое преимущество, то, что очень сложно или даже невозможно воспроизвести, это ваше, именно ваше. И опять это дает конкурентное преимущество вам.
1: У нас здесь очень простой ответ. У нас клиентоориентированность возведена в ранг религии. В ранг религии, а религия – это та вещь, которую ты не можешь ну, просто там купить на стороне и имплементировать. Ты не можешь купить топ менеджер который сделает корпоративной религией э, культуру. То есть, Вернее, он он может стать драйвером, он может стать лидером измененчества, это время поменять, но это невозможно присоединить как ну, как актив, если вы меня поняли. Это то, что является ядром компании. А дальше это уже дает дает решение практичной жизни.
0: Ну вот смотрите, сейчас очень модно, именно модно говорить о клиентоориентированности и о клиентоцентричности. Я вижу, что во многих компаниях это декларация. Просто, ну вот мы клиентоориентированы или даже мы клиентоцентричны, а на деле, ну... Если не ноль, то там даже и не пахнет никакой клиентоориентированностью. Вы сказали, что один из четырех составляющих, мы клиент, да, это вот некая клиентоцентричность, клиентоориентированность. Дмитрий, что же все-таки в, вашем, в вашей интерпретации клиентоориентированности? Вот что это, насколько это понятно и насколько это выдерживается?
1: Угу. Но ну, мы в свою очередь эту ценность расписываем на ну, там, декомпозируем на три основных пункта, которые, на мой взгляд, вот этот термин максимально плотно охватывает. Первое, это одержимость клиента, все, о чем я ранее сказал, то есть, все, что мы делаем, мы делаем для клиента, и мы стараемся предвосхищать клиентов. Я думаю, вам известна формула, да что клиентская радость или клиентское счастье это собственно его ожидания по отношению к. К, реалии, к тому, что он получил. Да? Вернее, наоборот, то, что он получил, к его ожиданию. Чем меньше у ожиданий, чем больше клиент от тебя получил, тем больше клиентское счастье. Чем больше он ожидал, чем меньше ты ему дал, тем у счастье меньше. Ну, опять такая достаточно универсальная формула. Второе – это качество. То есть это качество как товаров, так и качество услуг, которые мы им предоставляем. Опять, так как мы работаем на B2B рынке, Здесь товар – это всего лишь одна из составляющих твоего бизнеса. Особенно с учетом того, что мы работаем со сложным инженерным оборудованием, оно все гастировано, жестко регламентировано и, в общем-то, рынок такой, наверное, ближе к комодити. Да? И ты не можешь конкурировать в лоб товаром, потому что ты загнан в очень жесткие инженерные ограничения. Но ты можешь конкурировать качеством сервиса. В сервиса это, собственно, все, что касается mm-hmm. и поставок и особенно last mile твоего клиента. И третий пункт – это честность. То есть мы честны с нашими клиентами. Что это значит? Это значит, что если мы где-то накосячили, окосячили а любая компания, мы в рассылке прямо об этом скажем, так и напишем. Если мы где-то сделали неправильный стратегический ход, через год-два-три осознали, что мы побыли не на ту сторону, мы собираем клиентов на конференции и об этом говорим. Вот это мы называем честность. Мне кажется, это вот в полной мере описывает клиентоориентированность. ориентированность.
0: Исследования показывают, что для того, чтобы сотрудники оказывали высокий уровень сервиса, компании необходимо оказывать высокий уровень сервиса сотрудникам. То есть исследования показывают, что если мы хотим получить, ну, грубо говоря, по пятибалльной шкале, чтобы сотрудники обслуживали клиентов на четверочку, компания должна на пятерку делать сервис с сотрудником, потому что существует такое мнение, что, как правило, вовне сотрудники транслируют на один пункт меньше. То есть, если они получают на пять, то они отдают четыре. Скажите, что, по вашему мнению, нужно делать компании, чтобы... Уровень вот этот был действительно по максимуму. И где здесь доверие? Насколько это важно?
1: Угу. Дмитрий, я вопрос ваш понял. И так как я, в общем, значимую часть жизни посвятил и посвящаю спорту, я даже хотел ее дополнить. Как говорят многие тренеры, на тренировке тяжело а в бою будет еще сложнее. Вот то, что, о чем вы говорите, да, наш уровень, вот, допустим, мы проходим какой-нибудь тренинг по переговорам, тот уровень, который мы внутри себя ощущаем, обычно на практике мы его реализуем там, на 20-30-15% процентов хуже, чем то, что мы делаем в комфортных для себя условиях. Да? И люди, которые ожидают, что они в бою покажут что-то лучше, чем на тренировке, ну, наверное, такое бывает. Я такого пока не встречал. Эту же аналогию можно привести к команде. То есть, если мы не дорабатываем в плане доверия, в плане ориентированности со своей командой, или у нас нет доверия внутри команды, конечно, они не будут транслировать это. Там никаких 30% речи не идет. Там Доверие, которое они будут транслировать клиенту, оно будет стремиться к нулю. Поэтому что делать для того, чтобы развивать доверие внутри команды? Я сразу скажу, что мы никогда перед собой не ставили самоцелью развивать доверие, для нас это тоже один из критериев входящих в термин командности, а где-то он граничит даже с лидерством, здесь очень сложно вот эту вот линию определить. Что делать? Первое, компания должна работать на общий результат, как бы это просто ни звучало, то есть мы должны мыслить о компании как о своей. Мы даже несколько лет назад поменяли свой слоган такой внутренний и прописали, что ты должен делать продукт, который купит. Твоя дочь, сын, отец, мама, брат, родственник. это что? Это некий фильтр в принятии решений, а ли работу я делаю. Если ты делаешь работу, понимаешь, что ее купит там кто-то, и ты э, там, не отвечаешь за качество или там, за результат, ты никогда не сделаешь качественный продукт, и доверия здесь не будет. Поэтому ты должен своей продукции тому, что ты делаешь. Люди не только продукцию делают внутри компании. Угалтер, он делает совершенно другую работу, от которой зависит, там пять подразделений. Контент-менеджер не занимается продуктом, но он занимается тем, как этот продукт продвигается на рынок, как его воспринимают клиенты. И любую из этих работ может делать хорошо, может делать плохо. Вот наш критерий – делать как для себя. Это первый. Второе, он касается нам больше общей атмосферы внутри компании. Это атмосфера конструктивности и позитивного настроя. Понимаете, есть компания, куда ты приходишь и, ну, в общем, ну, там грустно сразу с входа. С ресепшн ты понимаешь, что там грустно. А мы компания, в которой позитивно. с любым сотрудником общаешься, ты понимаешь, что с ним общаться приятно. Как ну, там знаменитая фраза гласит, большинство глупых вещей делается с серьезным лицом. Мы ее переизобрели. И поняли, что большинство сложных и правильных вещей делается с позитивным настроем. Когда людям приятно делать то, что они делают. Третье – это взаимоподдержка. То есть готовность помогать друг другу, Внутри компании, вне компании, в рамках своего функционала, вне рамках своего функционала. Это называется, ну, таким хорошим, емким словом взаимоподдержка, которая, наверное, где-то ограничится доверием. Ну и, собственно, уважение друг к другу. На самом деле, очень сложная тема, потому что кто скажет, что он не уважает коллег? Нет таких людей. Но есть же большое количество триггеров которые говорят об обратном. У нас на прошлой неделе была стратегическая сессия трехдневная, и... Мы во время этой сессии вот буквально поняли, что несмотря на все наши ценности, весь наш позитив, у нас существуют проблемы элементарным с уважением друг к другу. Не в том плане, что там все передрались или там перебивали друг друга, но это какие-то мелкие вещи, когда ты не готов услышать позицию своего коллеги, когда ты не готов принять и услышать его боль. И мы в конце этого тренинга делились своими мнениями, как обычно эти мнения всегда позитивные. Я тут взял на себя роль плохого парня и высказал все свои наблюдения, сказал, ребята, нам есть, есть на чем расти, да? и все наши недоработки, несмотря на то, что мы прекрасно растем, хорошо развиваемся, они вот ровно отсюда проистекают. То есть давайте чуть больше уважения, доверия друг к другу, и тогда все у нас наладится. Вот мне кажется, все что касается сотрудников, Это так, И плюс я бы здесь еще сказал о корпоративной культуре. Тоже очень-очень-очень обширная тема с большим количеством формулировок и определений, которые можно к ней э, применять. В целом корпоративная культура – это тоже про ценности и про климат внутри компании. Вот этот климат, э, он все-таки, я уверен, создается обычно основательными учредителями компаний, которые задают некий tone of voice, так называемый. А дальше задача руководителей, топ-менеджеров – его развивать, поддерживать и плавно трансформировать. Чем больше растет компания, тем сильнее меняется культура. Но ядро, я думаю, оно создается вот в первые дни жизни компании. Поэтому очень важно эту корпоративную культуру поддерживать, развивать. Инструментов там существует масса. Вот, Наверное, это и рождает доверие или недоверие внутри компании. Но хотел еще раз подчеркнуть, что я абсолютно уверен, что могут существовать компании с низким уровнем доверия. Примеров полно. Компании с высокой долей конкуренции внутрикорпоративными войнами, под коверными играми, подставами. Существуют они? Таких примеров полно. Представляю ли я себя в такой компании или нашу компанию? Точно нет.
0: Ну, вы говорили, что сейчас, и это действительно так, сейчас многие рынки выходят на уровень коммунитизации. То есть товарами, продуктами невозможно выделиться. Остается только одно отношение. Потому что в конечном счете, как бы мы ни хотели, все равно мы есть и приходим к тому, что покупают не фирмы, не компании, ни люди. Да? И от того, насколько человек хочет это делать, насколько он эксперт и насколько его действия вызывают или не вызывают доверие, от этого напрямую сейчас зависит успех большинства бизнесов, и это те реалии, которые
1: есть.
0: Безусловно, мы сейчас с вами говорим о том, что команда очень важна, но, безусловно, также Команда не может быть без лидера. И именно лидер закладывает вот те ценности и создает ту корпоративную культуру, о которой вы и говорите. Как вы считаете, какие, по вашему мнению, действия лидера способствуют созданию команды высокого уровня доверия? И что убивает доверие в команде? Вот именно со стороны руководителя, менеджера, лидера.
1: Дмитрий, тоже начну наверное, с самой очевидной вещи, но считаю ее действительно самым главным китом, да, который лежит в фундаменте. Это личный пример. Личный пример – это та вещь, которая слегка может перечеркнуть любые действия, которые направлены на улучшение корпоративной культуры или доверия, или профессионализма. Если ты как руководитель, как лидер, не транслируешь ценности компании, не соответствующим, либо противоречишь. Сотрудники это считывают просто ну, на раз-два, для них это ничего не стоит. Это основное. Из, ну, также важного, но не основного, это ответственность, то есть принимать на себя ответственность за те решения, которые ты несешь. Это проактивность, думаю, расшифровывать не надо, то есть, Лидер должен сам инициировать изменения, сам их драйвить, сам их, собственно, ну, инициировать. Это постоянное развитие, не существует лидера, который не развивается. То есть лидер – это человек, который, опять, своим примером должен задавать темп в развитии. То есть, если лидер – это человек, который прилип к своему стулу, закрылся и не развивается, будьте уверены, сотрудники ориентируется на самое слабое звено, к сожалению, сколько бы у нас не было сильных, крутых ребят в команде всегда будут ориентироваться на слабого. Потому что слабый, собственно, задает и задает модель поведения, которая может существовать в компании. Раз она может существовать в компании, мы люди так устроены, что мы что ищем для себя самое комфортное и статичное положение. Да? Поэтому здесь надо можно сказать еще о том, что задача лидера регулярно работать с командой. Но, опять, очевидная вещь, в том числе убирать из нее, как у Джека Велча, там, да, группа С или один из 10% своей команды. Но, к сожалению, это так. То есть периодически команду нужно перетряхивать, пересматривать. Это, конечно, я говорю про радикальные вещи, а то, чем заниматься менеджер должен заниматься постоянно, это развивать свою команду. Развивать как в профессиональном плане, так и в личностном, в плане мотивационном, в плане сложности проектов, которые они способны вести и так далее. Профессионализм то есть насколько лидер делает э, оптимальной и наилучшим образом ту работу, которую он делает. Да? Это, наверное, тоже все можно отнести, отнести, отнести к личным примерам и то, чем должен заниматься ли, лидер, то есть мотивировать, вдохновлять и личным примером показывать, э, куда движется компания.
0: Куда движется компания. Дмитрий, ну вот э, у вас огромный опыт, личный, профессиональный. Скажите, а вот исходя из вашего опыта, Как вы считаете, по каким параметрам можно определить, что сотрудники доверяют лидеру, руководителю и компании, и наоборот нет доверия? Есть ли какие-то, по вашему мнению, триггеры, которые могут, по которым можно получить эту информацию? Дмитрий,
1: сложный вопрос в том плане, что наверное все, что касается взаимодействия людей и сотрудников, это все самые самые сложные вопросы, которые сложнее всего оцифровать, несмотря на то, что люди — это основа бизнеса и, собственно, то, что приносит компании рост и прибыль, когда речь доходит до оценки, это всегда самые дискуссионные, самые сложные вопросы. Поэтому, мне кажется, здесь критерии оценки, они тоже будут вот здесь сложно разделять профессиональные деятельности лично, они будут на уровне межличностного взаимодействия. Что такое доверие сотрудников к руководителю Это способность или возможность, когда это необходимо, взять на себя сложные проекты, Почему? Потому что сотрудник доверяет а, своему руководителю, он понимает, что он получит поддержку, он понимает, что в сложной ситуации руководитель поможет им в этом сложном проекте а, что-то исправить, где-то, где-то подрулить, что-то оптимизировать. Это а, способность сотрудников брать на себя больше, чем руководитель от них ожидает. Это, мне кажется, один из самых главных а, дофамина, дофаминовых, адреналиновых, Удовольствие руководителя, когда сотрудник берет и делает что-то так же, как, кстати, в удовлетворенности клиента, делает что-то в 5-6 раз больше, чем в 2 раза больше, чем ты от него ожидаешь. Да? Это же, наверное, самый главный триггер доверия внутри команды. Это поведение сотрудников в стрессовых ситуациях. Да? Как говорят, в комфортных условиях ситуация может быть одна. При наступлении кризиса или какой-то кризисной ситуации, неважно, там, локальный или глобальной, сотрудники совершенно по-другому могут себя повести. Для меня вот эти кризисные ситуации – это такая хорошая проверка того, всего того, что ты сделал в комфортные, сытые времена. Последний, последний прошлогодичный кейс самоизоляции был очень хорошим примером поведения сотрудников. Мне кажется, такие индикаторы являются самыми важными.
0: Знаете, а что вот вам Лара Даун дал что-нибудь? Какие-то открытия или вот что-то подтверждение или что-то новое? Вот, знаете, я чтобы да, это очень
1: такая обширная тема, про нее можно отдельную передачу посвятить. Но я бы здесь хотел поделиться вот искренним удовольствием, когда нам совершенно там несистемно, да, как все помнят. Нас закрывали, ограничивали работу в офисе. Многие компании здесь сами пережестили, кто-то не дожестил. Ну, то есть ну, непонятно было, что делать. Вообще все с этой ситуацией столкнулись впервые. Было неясно, отправлять сотрудников на удаленку. организацией рабочих мест, с IT-инфраструктурой. Там. Ну, все, все я думаю, проблемы всем знакомы и понятны. Я стал колоссальное удовольствие, потому что у меня ну, какая-то просто нереальный уровень самоорганизации произошел. Помимо того, что сотрудники, мне не знаю, наверное, вот не собой, скажу, 40% сотрудников написали э, о том, что они готовы с, там, снизить свой доход временно, отказаться от KPI. Мы их совершенно к этому, там, даже, даже не думали об этом на тот момент. Да? Но сотрудники написали, Дим, слушай, я понимаю, сейчас для компании будут сложные времена, я готов отказаться на KPI, от своего KPI на полгода, там, готов работать за оклад. Кто-то мне написал. Я готов там с, с, да, на два раза меньше оклад, да, потому что понимаю, что нам надо этот период пережить. Говорю, Ребята, бойтесь Бога, об этом вообще даже речи не идет. Больше того я скажу, что мы первый месяц посидели, а потом пошли хорошие коронавирусные стройки, и мы выросли процентов на 70. То есть все конкуренты закрылись на замочек, а у нас бурный рост случился во время коронавируса. Там самом деле, никаких финансовых ограничений речь не шло. Но люди проявили такую инициативу, и, и в плане организации работ... Кто-то работал из Ижевска, кто-то работал с юга, кто-то работал с Дачи, кто-то работал из дома. какие сотрудники меня умоляли впустить их в офис, потому что у них дома там маленькие дети, работать некомфортно. В общем, вы знаете, это такой колоссальный уровень самоорганизации, который мне дал прям огромный прилив энергии. Я в буквальном смысле кайфанул от нашей команды. И для меня это было самым хорошим триггером того, что ну, в мы собрали правильных людей.
0: Здорово. Да. Дмитрий, и последний вопрос. Вы знаете, меня зацепила прям ваша одержимость клиентам. Скажите, пожалуйста, поделитесь опытом, как сделать так, чтобы сотрудники были одержимы клиентами?
1: А, ну, Во-первых, не надо пропускать наверное, важный этап и ответственный вопрос, а кто ваш клиент? Может быть, вопрос покажется простым, но, на самом деле, он с большим количеством подвохов. Опять, мы работаем на B2B рынке, и очень сложно ответить, а кто твой клиент? Дистрибьютор, мы мы дистрибьюторов называем все-таки сейчас партнерами, а не клиентами. Дистрибьютор – это тот, кто нам помогает, доставить наш продукт до клиента. Энергетик, который принимает решение о закупке. Снабженец, который закупает продукцию. Инвестор или там заказчик, который, собственно, там инициирует какое-то строительство или какую-то реконструкцию. Эксплуатация, которая отвечает за качество работы, оборудования, Вопрос, он на самом деле нетривиальный. И как ни странно, половина ответа на этот вопрос является ответ на вопрос, а кто наш клиент? И когда ты понимаешь, кто твой клиент, ты должен себе ответить на вопрос, а какие боли у этого клиента есть? Да? И как мы на эти боли, как компания отвечает? Эта часть такая, скажем так, техническая, но она очень важная, потому что ты должен понимать, кто твой клиент, чем он болеет, чем ты можешь быть ему полезен, как ты можешь сделать жизнь своего клиента лучше. А вторая часть, она, наверное, является больше гормонально-философской. да, Она про общую культуру, про то, что мы клиенты ставим в центр всего. Здесь, мне кажется, ответ очень простой. Я не знаю ни одной успешной мировой компании, которая бы не любила своих клиентов. То есть, если ты в бизнесе, ты обязан любить своих клиентов и точка.
0: Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, к сожалению, на этом наш выпуск заканчивается. Спасибо, Дмитрий. Напоминаю, что у меня был в гостях руководитель Департамента стратегического развития компании ЕКФ Дмитрий Кучер. А на этом мы с вами завершаем, но, друзья мои, расстаемся мы ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко. И до новых встреч.